0: Merhaba, Hayatı Keşfedenler Kulübü'nün dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Ben Müjde.
1: Ben de Ezgi. Bugün... Evet, bugün konuğumuz,
0: ilgili psikolog Hilal Bebek. Hilal, bize biraz kendini tanıtır mısın?
2: Tabii ki. Merhaba ikinize de ve dinleyen herkese. Ben psikoterapistim, klinik psikoloğum. Yaklaşık 10 yılı aşkındır psikoterapist olarak çalışıyorum. Ee, yüksek lisans klinik psikoloji üzerinde yaptım. Doktor öğrencisiyim, tez aşamasındayım şu anda klinik psikolojide. Eee özellikle metakognitif terapiyle çalışıyorum. Onun çevirileri, kitapları, onun derneği, onun işte akreditasyon süreci dahil onunla alakalı bir sürü yoğun çalışmam var. Bunun dışında işte bir derneğimiz var. Onun kapsamında etkinlikler, seminerler, eğitimler veriyoruz. Bir de kişisel olarak işte Psikiyat'ta, Gazete Pencere'de, Cumhuriyet'te yazmıştım ve yazmaya devam e, etme halim var. Hani kısaca benim meşguliyetlerim aslında buralarda toparlanabilir. Bir de
1: bir de Hilal'cim bir bebeğin de var.
2: Valla evet Ezgi sağ ol. <gülüyor> evet.
1: Çemberin Dışı. Evet Çemberin
2: Dışı diye bir kitabım çıktı. Ee, Kasım Aralık gibi. O benim... Hem psikiyatı hem Cumhuriyet'te hem gazete pazarda hem T24'te yazdığım yazılar vardı. Ee, onların derlemesinden oluşan, birbirli, birbiriyle uyumlu bir şekilde böyle bir araya getirdiğim bir kitabı oldu. Ee, onun da heyecanı var hakikaten sağ ol. Onu es geçmiştim. Okuru bol ha, olsun. Evet, evet hayırlı
0: olsun. Bol teşekkür. okuyanı olsun. Senin yazılarının zaten fanatikleri var biliyoruz. Gerçekten çok farklı bir kalemin var. Ben de çok severek okuyorum. Çok teşekkür ederim. Bugün biraz psikoterapist olmak, psikoterapi nedir ne değildir. Sosyal medyada psikoterapistler ne yapıyorlar, ne işleri var, iyi mi kötü mü biraz onları konuşacağız. Biraz da filmlere, dizilere gideceğiz beraber.
1: Evet, evet. Ee, önce isterseniz böyle hani hazır 3 psikoterapist bir araya gelmişken e, psikoterapi Nedir'den bir başlayalım. Oradan ufak ufak bir giriş yapalım. Sonra e, psikoterapist kimliği üzerine birazcık da e, sohbet edelim. E, ne düşünüyorsunuz evet. psikoterapist kimliğiyle ilgili olarak Hilal? E, psikoterapiyle ilgili? Bir kere, yani, ya bu konuyu sizinle konuştuğum için
2: gerçekten üç, üç, üç meslektaş sohbeti gibi hissediyorum bunu. Çok kendimi şanslı, keyifli hissediyorum. Çünkü hani hepimiz psikoterapinin içindeyiz ama çok içinde olduğun, çok kanıksadığın bir şeyi anlatmak da zordur bazen. Yani mutluluk lafını çok kullanırsın da mesela mutluluk nedir dediğinde biri kala kalırsın. Yani psikoterapi nedir lafı da öyle bir şey biraz. Biraz da kirlenmiş bir kelime. Terapi her şeyin sonuna eklenen bir şey ola geldi. Yani son yıllarda işte müzik terapi, sanat terapi, masaj terapi yani hani her şeyin her şeyle birlikte kullanıla gelen bir şey. O yüzden biraz kavram kargaşası da var. Ama eee siz de bilirsiniz yani hepimiz belki farklı ekollerden terapiyi uyguluyoruz. Dolayısıyla aslında hangi ekolle hangi yaklaşıma göre terapiyi açıkladığımız da değişir. Yani kimisi için, kimi ekol için bir yeniden onarıcı ebeveynlik ilişkisidir terapi. Kimisi için eski işte nesne ilişkilerini yeniden düzenleme, anlama, anlamlandırma biçimidir. Kimisi için dünyaya geçmişi geleceği yorumlama biçiminin değişmesidir. Ee, ama e, farklı ekollerden farklı bir şekilde tanımlansa bile bana terapinin çok böyle ortak çekirdek bazı tanımları, omurga tanımları var gibi geliyor. Mesela bütün terapiler bence kendin üzerine düşünebilme becerisini geliştiriyorlar. Yani benim düşüncelerimin üzerine çıkıp bu düşüncem, bu duygum, iç dünyamdaki bu şey, bu ana ne anlama geliyor diye düşüncesini gözlemleyen, duygusunu gözlemleyen Kendine kendi üzerinden bakan, gözlemleyici bir kendiliğin aktive olduğu, kendi üzerine düşünen insan var. Ve bunu ne kadar daha iyi yapabilirsek terapiler hangi ekolden olduğundan bağımsız bir şekilde o kadar iyi ilerliyor. Ama kendi terapim açısından terapiyi özetleyecek olursam, hani hep şöyle anlatırım ve şuna benzetirim insan halini. Yani insan benliği bir anlatı, bir hikaye ve ben kendi hikayemi nasıl anlatıyorsam geçmişim dahil, bugünüm dahil geleceğimi de katarak, ben şöyle biriyim gelecek şöyle bir şey, geçmişte şunlar oldu, nasıl anlatıyorsam ona paralel bir duygu dünyam oluyor yani hani ruh halim onunla paralel, paralel oluyor ve anlatı biçimim değiştikçe aslında duygusal dünyamda da değişiklikler oluyor. Hani çok belki indirgemeci olacak ya da biraz soyutlamış olacağım ama terapi var olan hikayenin Yeniden bence yapılandırılma halidir. Biraz uzatacağım belki ama bir metaforla daha bunu destekleyeyim. Mesela hepimizin yaşantısında bir sürü şey, olay vardır. Yani travmalar vardır, istismarlar, ihmaller olabilir ama hepimiz psikopatoloji geliştirmeyiz. Çünkü herkes yaşadığı olaylardan farklı bir anlatı çıkartır. Ben bunu şeye çok benzetiyorum Ezgi Müjde. Ee, mesela işte biriyle bir saat röportaj yaparsın sana yüzlerce şey anlatır. Ve o bir saatlik şey az önce programdan önce bahsetmiştik de şifresini yapsam sayfalarca sürer yani 30 sayfalık bir malzeme çıkar oradan. Sonra orayı o söyleşiden sana birisi der ki gazetede bir sayfa yerin var özetle bunu ve bir manşet at. Bir sürü yere eleman gerekir, bir sürü yere seçmen gerekir. Öyle bir manşet atarsın ki adamın anlattıklarını yansıtmaz ama doğrudur manşet. Öyle bir manşet atarsın ki bambaşka yere çekersin konuyu. E biz de hikayemizle alakalı, geçmişimize dönüp baktığımızda bir manşet atıyoruz. Mesela değerliyim, değersizim, herkes beni üzdü, ben kötü biriyim ya da başarılıyım, hayatta kaldım. Bir manşet atıyoruz yani. O manşeti atarken de bazı bilişsel yorumlar ve çarpıtmalar ve işte e, seçimler yapıyoruz. E, de e, bütün bu büyük malzemeden nasıl bir manşet çıkardığını nasıl bir özet çıkardığını bunu bu kompozisyonu nasıl yaptığını nasıl daha farklı yapabileceğini konuştuğumuz alan ama ne desem eksik kalacak terapiyle alakalı hani bunun altını çizerek e, bu benzetmeyi yapıyorum bir sürü farklı taraftan terapinin ne olduğunu anlatabiliriz tabii ki
1: ee, aslında şey
2: gibi,
1: <gülüyor> hani böyle bir fili e, farklı farklı yerlerinden e, tanımlamaya çalışmak gibi aslında Öyle. değil mi Nereden tuttuğuna bağlı. Böyle
2: gerçekten öyle. Yani bir tanesi bu. <gülüyor> Aynen öyle.
0: O zaman ben şeye gidiyoruz. Biraz. Aslında böyle ne tek tanım var, ne tek bir bakış açısı var. Temelde bazı şeyler var mesela biz e, kendi ekolümüzden, bunu ne diyoruz? E, senaryonu yeniden yazmak diyoruz mesela. Evet. Kendi evet. ekolünden başka bir şey diyorsun. Evet. Ama Ama temelde iki tane şey var, değil mi? Bir hikayelerle gelme hali. Evet. O hikayelerin belki yeniden gözlemlenmesi, yeniden yazılması, yine danışanın isteğiyle, hızıyla, arzusuyla. Bir taraftan da özellikle de çok önemli şey sanki değil mi Hilal? Yani ben yanındayım, devam ediyorum ama bir taraftan bir gün onun özerk olması. Kendi başına artık o yola devam edebilme halini destekleyebilmek. Çünkü burada bazen, e, ilişkilerde, terapi ilişkisinde işte gidiyorum işte terapist beni dinliyor dinliyor dinliyor e, belki bazen tavsiye veriyor ki bu bizim alanda hiç olmaması gereken bir şey ama bizim temeldeki amacımız e, danışan terapist ilişkisinde danışanı daima olarak o alanda tutmak değil bir gün uçması için aslında destekleme halimiz e, onun dönem olduğunu düşünüyorum e, bu tanımın içinde bir yerde e, olması gerektiğini düşünüyorum
2: tabi kesinlikle yani çok önemli bir noktası burası sonuçta biz Bazen iyilik çok yanıltıcı bir kelimedir. Yani birine çok iyi hissettirebilirsiniz ama işte uyuşturucu da çok iyi hissettirebilir. Her aldığınızda iyi hissedersiniz ve almaya devam etmeniz gerekir. O yüzden danışmana bağımlı iyilik hali, danışmana bağımlı iyilik hali, terapiye bağımlı iyilik halindense terapinin kendi kendine balık tutmayı öğrendiği ve artık terapiye ihtiyaç duymadığı, terapistten bağımsız bunları sürdürebildiği bir noktaya gelmesi nihai amacımız tabii ki. Ee, onun dışındaki iyilik ve mutluluk terapiyle beraber giden ve bitmek bilmez bir süreç aslında onun gerçek köklü sahi bir iyilik halinden e, hali olduğunu söylememiz çok zor.
1: Haklısın. Hı hı. Tabii hmm. dediğin gibi yani e, bağımlılığa dönüşen e, terapi e, süreçleri var. Yani danışan açısından hmm. bağımlı ilişkiye dönüşen değil mi? E, bu e, baktığımız zaman zaten hani terapinin amacının dışına sapmış olma durumu olarak tanımlanabilecek bir şey. E, çünkü bizim e, senin de söylediğin gibi, Müjden'in de söylediği gibi nihai hedefimiz zaten danışanın bir şekilde kendi başa çıkma mekanizmalarını, kaynaklarını keşfedip hayatına e, bütünleşik bir şekilde devam etmesini sağlamak aslında. Yani ona evet. o, o, an, o anlamda o rehberliği yapmak, e, o e, eşlikçiliği yapmak ama bu ilişki bazen e, bağımlı e, terapist ve danışan ilişkisine dönebiliyor.
2: Ya kesinlikle Ezgi sen söylerken aklıma şu geldi yani Tabii yani işin mutfağını bilmeyen biri açısından bazı şeylerin anlaşılması çok zor ama bazı kültürel kodlarımız var. İşte yakınlık nedir, iyi uzman, iyi terapist, iyi insan nedir ve bazı ilişki beklentilerimiz, sıcaklık beklentilerimiz var. Mesela ben şey duyduğumu hatırlıyorum. İşte o kadar iyi bir terapistti ki bana vakit ayırdı, bir kahve içtik falan. Yani bunlar bizim tabii ki o ilişkilerden anladığımız ve kültürel kodlarımız ama terapi... Eğer bir terapist ilişkisi bağlamında faydalı olacaksa danışana mü, e, mümkün olduğunca steril tutulması gereken bir ilişki. Yani sosyalleşme başladığı anda o ekstra gereğinden fazla sıcaklıklar, yakınlaşmalar, e, sosyallik anlamındaki bir ilişki e, tortusu işin içine girdiği anda ilişki enfekte olmaya başlıyor. Yani bunu anlatmak da çok zor. Ama bu konuda ne kadar çok konuşursak o kadar iyi. Çünkü... Ee, zarar miktardadır diye bir laf var ya danışanın optimum yakınlığı e, ter, aslında terapistin optimum yakınlığı bence danışana en faydalı olabileceği nokta yani işin içine ekstra ilişkiler, ekstra sosyalizasyonlar girdiğinde o terapi ilişkisi bozuluyor. Senin söylediğinden benim de aklıma bu
1: geldi. Kesinlikle öyle. Evet kesinlikle Hı-hı. öyle. Ee, şimdi benim de aklıma bir başka dizisindeki e, terapist <gülüyor> hani börek getirdi, yaptı terapiste dedi ya ben alamam hani e, bu böreği e, orada da çok bir eleştiri aldı yani hani neden almıyor canım yani börek getirmiş sonuçta hani danışan e, elemeyi göz nuru bir şey yapmış yani bir tek taş getirmemiş ki börek getirmiş alı verse verse ne olurdu kızcağızın gözüse ne olurdu gibi yorumlar da çok e, duydum. Hem yakın evet. çevremden duydum hem e, sosyal medyada şahit oldum bu tür yorumlara. Ne düşünüyorsunuz bununla ilgili olarak? O börek e, size hiç sunuldu mu? <gülüyor> Bana sunulmadı gerçi. <gerçekten>. Bu <gülüyor> <gülüyor>
2: ne kadar hassas bir nokta ama değil mi? Bazı şeylerde de çok kitabi gidemiyoruz. Yani kişiye özgü, bağlama özgü kararlar vermemiz gerekiyor etik konularda bazen. Hakikaten bu çok kritik bir andı. O çok kritik bir kareydi yani. E, terapi danışan ilişkisinde e, tabii bir çıkar ekstra bir çıkar ilişkisi olmaması gerekiyor. Yani terapisti e, memnun etmek için danışanın yaptığı ekstra şeyler, hediyeler yani terapinin dinamikleriyle oynayacak şeyler bunlar. E, o yüzden biz hediye almayan yani almaması gereken tarafız ama kültürel kodlar çok, coğrafya çok değiştiriyor işin içine yani birisi, biri için bir hediye vermek e, onun kültüründe çok önemli bir şey ise ve bu yapıldığında bu asla geri çevrilmiyorsa, geri çevirmenin anlamları çok büyükse, orada bir kar zarar analizi yapması gerekiyor terapistin. Yani belki de hani bir daha almaması gerektiğini gerekçeleriyle anlatarak, yani te- terapide işte ya bana bana yani duyguna gerçekten takdir edilesin, sevilse hani. İnsanın gerçekten mutlu ed- olacağı bir şey ama hani terapide bazı şeyleri korumak önemli. O yüzden hediyeleşmememiz e, bizim yararımıza olabilir. Ama hani şu anda bunu benim için bu kadar emek e, etmişsin ve o yüzden e, bunu bu seferlik bir şekilde e, burada tutuyorum deme esnekliğini gösterebilir miyiz, gösteremez miyiz? Yani bu sezgisel olarak kişiye özgü e, inisiyatif almamız gereken konu var. Mesela o hastada ben ne yapardım diye bana sorarsam, bu rasyoneli açıklayarak, bu zemini oturtarak bir şekilde danışanın incinmemesini önemseyebilirdim. Ama başka haklı bir rasyonelle danışana iyi aktararak bunu, başka bir taraf, başka bir şey yaparsa da bu etik dışı olur diyemem. Ben Siz de, ne de, düşünüyorsunuz? Ben, ben, benim şöyle
0: bir düşüncem var bununla ilgili. Hani orada baktığımda bir de kıymalı börek falan geldi. <gülüyor> böyle süper elemeyi. E, şimdi mesela ben Amerika'daki boyutunu belki biraz bahsedebilirim. Burada <gülüyor> biraz daha hani kodlar gerçekten spesifik olarak belirtilmiş durum. Tabii ki burada da bir tartışma. Bazı terapistler özellikle ekollere göre de değişiyor. Hani bunu da altını vurgulayalım. Çünkü insanların gözünde hep şöyle bir şey var değil mi? Spesifik bir tane psikolog tanımı, spesifik bir terapist tanımı, spesifik bir <gülüyor> İşte ilişki tanımı. Oysa ki ekolden ekole bazı şeyler değişebilir. Baştan senin Hilal bahsettiğin gibi. Burada birazcık şöyle bir şey var. Ee, i̇şte koplar var. Hani atıyorum 50 doların üzerinde bir hediyeyi kabul etmeme. Bu sadece hani terapist tanışanıştı. Evet. Mesela öğrenci-öğretmen ilişkisinde de benzer bir şekilde. Dolayısıyla hani bir hediyeyle gidiyorsa terapiste danışan hani belki bunu işte o anlamda bir değerlendirip konuşup hani başka bir yerden bir sınırlandırma geldiği zaman belki daha kolay olabilir. Yani hani, evet hediye al, getirdiğin için çok teşekkür ederim ama ben işte belli bir miktardan daha fazla hediyeyi kabul edemem. Çünkü evet. böyle bir kod var. Bence o birazcık terapisti de e, kurtaran bir şey baktığım zaman. Evet. Bizim bir yasamız, bir düzenlememiz olmadığı için daha buralara gelemi- gelemiyoruz ama ben de senin dediğin şeye katılıyorum. Yani o hediyeyi vermenin anlamının danışanda ne olduğunu biz sezgisel olarak biliriz. Yani bir danışan için memnun etmektir, bir evet. danışan için teşekkür etmektir. Buna yetecek evet. terapist olarak bence biziz. E, ne anlamda bunu getiriyorlar? Yani hala o memnuniyet dinamiğini sürdürmek için mi getiriyor? Evet. O da gerçekten işte büyük bir teşekkürü kendi kültürel dinamikleri içinde elinden geldiğince. Bu böyle orada güzel aslında simge değil mi? Hani parası yok yok belki ama evet. yapabildiği en iyi şeyi yapıp evet. minnettar olma halini ifade ediyor. Ama o minnettar olma haliyle ben ne yapacağım bence? Orası daha mühim. Ben terapist olarak olamadım. Doğru. Nasıl... Hani ah ben ne kadar güzel de iyi bir terapistimde bak görüyor musun ne kadar da memnun ettim mi? Yoksa bu ona ait bir şey, bana ait bir şeyi değili ayırt edebiliyor muyum? Bu da ya, önemli bir şey bu yüzden
2: yani. çok çok çok önemli bir şey söylüyorsun. Yani şey şimdi şöyle tabii danışanın hani sonuçta orada yaptığı ekstra bir şey var ve ona niye ihtiyaç duydu? Yani her şey terapi malzemesine dönüşü dönüşebilir ya.
0: Evet, hani
2: evet. E, neden o kadar minnettar hissediyor? Ya da ee, ne, neden karşı tarafı mutlu etmek istiyor? Yani tam hediyeyi aldık ama hani burada ne oluyor ona da bir bakalım. Bunu konuşmak çok kıymetli bir şey. Mesela Amerika'da 50 dolar kuralı var diyorsun. Ama bu 50 doların altında mesela bir danışan 10 dolar 10 dolar her gün her seans bir hediye geliyor. Yani tekrarlayan bir patern var. Ne oluyor orada? Yani bir tarifistin böyle bir şeyi gözden kaçırmaması... Zaten terapistliğinin gerektirdiği bir şey. O yüzden bir hediye vermek sadece bir hediye vermek değil. Ee, bunu, bunu, bunu konuşmak, bunu masaya yatırmak, bu açıklıkla tere, danışanla doğru işlemek zaten kırgınlıkların önüne geçer bence. Evet, kesinlikle bence çok önemli bir şey. Bir de aklıma
0: şimdi sosyal medya kısmı geldi aslında değil mi? Bazen e, görüyorum e, sosyal medyada işte çiçek getirmiş danışanı. E, veya böyle evet. Sosyal medyaya... Şimdi yeni bir pencere açıyorum
2: size. <gülüyor> evet gerçekten öyle oldu.
0: <gülüyor> ne düşünüyorsunuz. Sosyal medyada e, biz psikoterapistlerin, psikologların yeri nasıl, ne olmalı, nereye kadar
2: orada durmalıyız? Vallahi bu verdiğin örnekten hareket edeyim ben. Belki Ezgi'nin de aklına gelen şeyler vardır ama benim aklıma hemen geldi. Ben şahit oldum. İşte böyle danışanları olması insanın falan. Yani abartmayayım. Bunlar gerçekten bana ee, kelimenin tam anlamıyla fiyasko gibi geliyor. Yani bir danışan gerçekten öyle bir motivasyonla, öyle bir bağlamda getirmiştir ki onu kabul etmemiz gerekir. Ee, daha iyi olabilir ya da kabul etmemiz lazım. ama onu sınırlarız, çerçeveleriz. Bunlar ayrı, içeride olan şeyler ama bunu sunmak, hele ki herkese açık bir sosyal medya ortamında, diğer danışanların gördüğü de bir ortamla, iyi ki böyle danışanların var. Yani herkesle olan, bütün danışanlarımın olan dinamiklerimi etkileyecek bir şey. Yani birinin bana ekstra eforu beni mutlu ediyor. Onu sosyal medya üzerinden yüceltiyorum. Diğerleri de bunu bu sahnelemeyi görüyor.
1: Motivasyon kaynağı oluyor onlara da. E, tabii
2: tabii. Bu bir, manip, bu bir manipülasyon yani. İyi danışan, kötü danışan, ne güzel danışan. Evet. Bana emek veren danışan. Yani burada çok e, patolojik bir e, ve gerçek bizim steril e, ilişkilerimizi zedeleyecek bir dinamiğe hizmet etmiş oluyoruz aslında. Üstelik o danışanın gerçekten bunu paylaşmamızı isteyip istemediğini bilmiyoruz. Onu böyle bu şekilde yüceltmenin çiçek getirmediği seanslar açısından ona ne hissettireceğini bilmiyoruz. Ya da diğer evet.
0: danışanlara değil mi Hilal?
2: Yani ben diyelim terapistimin böyle bir
0: paylaşımını görüyorum ve ben hiç hayatım boyunca çiçek götürmemişim. Evet, Belki evet. de ben de bir başka danışanda şöyle bir duygu yaratacak. Ah bak en gözde danışan ben değilim. Belki onu daha çok seviyor. Bak o çiçek getirmiş. Ama ben çiçek götürmedim hiç. Ya da mi? ben de direkt,
1: direkt şey olurdu. Yani, ne kadar kaba bir danışanım ya. Hani resmen gab- kaba biri falan diye. <gülüyor> ben bunu <Çok> bir <olayım>. saniye. <gülüyor> direkt suçlardım yani. Hani etiketi yapıştırırdım kendime. Dolayısıyla Peki. diğer danışanların
0: da aslında oradaki resimden kendilerine yönelik bir ...duyguyu, düşünceyi alması mümkün baktığında daha Aynen bir ...düşünmek lazım o yüzden değil mi? Bir şey yaparken. Hani burada şunu da altına çizelim mi? Hilal, Ezgi biz bunu konuştuk ama... ...hani ya bizim burada amacımız... ...aman iyi terapist budur, kötü terapist budur... ...resmi oraya koyan terapist de... ...kakadır falan asla böyle bir şey değil. Biz sadece kendi perspektiflerimizden... ...bunların danışan kısmında... ...nelere sebep olabileceğine dair... Kendi deneyimlerimizle, bilgilerimizle bir şeyler söylüyoruz. Yoksa tepeden bakan bir tavrımız.
2: Doğru bir söylüyorsun Müjde. Yani bu bir şey gibi aslında bizim aramızda da hani belki bizi dinleyenlerle de bir akran süpervizyonu, belki akran dayanışması gibi. Sonuçta sosyal medya kültürü de psikolog, psikolog olarak sosyal medya psikoloğu kültürü diyelim. Yani yeni oluşan bir şey ve bunun içindeyken bazı kör noktaları görmek hepimiz için zorlaşabilir. Bence ne kadar konuşsak, ne kadar çok iç eleştiri yapsak, öz eleştiri yapsak o kadar iyi. Yani bu söylediklerimizden hiçbirimiz değiliz. Çünkü sosyal medya öyle bir şey ki, yani böyle sıcak suda yavaş yavaş pişen kurbağa vardır ya çatlayana kadar. Yani çatlayınca farkında olur. Öyle bir şey. Yani ısınırken fark etmiyoruz olan biteni. O yüzden mesela sosyal medyada kendimi eleştirme noktasında benim de geçmişe dönüp baktığımda Allah Allah bunu nasıl paylaşmışım, bunu nasıl yapmışım diyeceğim şeyler var. Yani olabilir mi böyle bir şey dediğim gerçekten şeyler var. O yüzden ne kadar konuşup masaya yitirsek o kadar iyi. Yani etik hatalar bence e, bazı kör noktaları barındıran şeyler ve konuşulunca bir öteki tarafından geri bildirim aldıkça düzelebilirler.
1: Ee, Sözümü bitir. E, çünkü yine senin yazınla alakalı bir şey söyleyeceğim de e, böyle bölmek istemiyorum. şey araya gidip ee, şey
2: diyecektim yani sosyal medyada bir de danışanlardan çok bahsetmek yani, yani hani bana şey gibi geliyor abartıyor muyum bilmiyorum bakın söylerken emin değilim ama hani yatak odasından bir insan sürekli bahsetmez tamam mı yani danışandan sürekli bahsetmezsin yani hani meslektaş sohbetidir, akran süpervizyonudur, bir kongredir, bir amacı bir bağlıma vardır bir danışanlar bir gizlilik çerçevesi içerisinde masaya yatırılır. Ama terapide danışandan niye bahsedeyim ki ben pardon sosyal medyada? Yani şu, bu benim zihnimde danışan kelimesiyle, danışan kavramıyla ilişkimin bozulduğu anlamına gelebilir. Yani danışan bir meta değildir. Şöyle öyküler var, benim de günlük şöyle danışan akışım var, şöyle de danışanlarım var. Yani eğer bu kadar metalaştıysa, bu kadar malzemeleştiyse bence bu bizim özneler arası ilişkimizi, öteki özneyle ilişki kurma biçimimizin formatının, Değiştiğine dair bir işarettir, öyle değil mi? Ya yani her postun altına ben danışanımla ilgili bir şey yazamam, gizli de olsa yazamam, İzni de olsa yazamam. Çünkü o bir post malzemesi değil. Kesinlikle öyle. Evet. Ben burada bir
0: e, hemen bir şey ekleyeceğim. Sonra sen unutma bir şey söyleyecektim. Burada aklıma şöyle bir şey geldi. Bazen hani hepimiz bir takım gönderiler yazıyoruz, e, değil mi? Bir konuyla ilgili bir şey yazacağım. İnan düşünüyorum böyle. Hani ya şimdi ben bunu yazacağım da konuştuğumuz herhangi bir konu, bir telefon, evet. bir şey. Sonuç konuştuğum konu. Bununla bir, mesela yaz çalıştığın biri var. Belki yazla ilgili bir şey yazacağım. Yani o kadar okuyorum, okuyorum, tekrar okuyorum ki.
2: Değil
0: mi? Yani orada konuştuğumuz bir malzemeyi ben burada Doğru. olmam umarım diye. Çünkü olabilir bazen yani orada oturup bir da şey, şey danışan aa bu benimle ilgili ya da bizim konuştuğumuz şeyle ilgili bile diyebilir o yüzden senin şu kaynarsa örneğin o kadar doğru bir şey ki o kadar doğru bir şey ki evet. yani bazen hepimiz yapıyoruz evet. hepimiz e, şey koyuyoruz ama belki o perspektiften düşünmeyerek hareket ediyoruz evet. bence çok insani çünkü yine bunun hemen <gülüyor> e, çok etik bir çerçevesi yok e, önümüze konulan bir şey yok hala tartışmaya evet. açık yanları var o yüzden e, zorlayıcı bence ama bu şapka şapkayla da ya da bu gözlükle de düşünmek kıymetli. Bu koyarken ne
2: olabilir? Nereye temas eder? Aynen öyle. Bir de bir de müze e, sonuçta sosyal medya ödül ceza sisteminin zaaflarını çok iyi bilen bir platform. Yani e, dopamin salgılıyoruz. Bir şey beğenildiğinde, bir şey paylaşıldığında, bir şey görüldüğünde, izlendiğinde. Elbette ki sonuçta biz böyle bunlar olsun diye paylaşıyoruz bir yandan da. Ve daha çok tıklanan daha çok talep gören, daha çok paylaşılan şeyleri yapma isteğimiz artıyor. Bu şu demek, izleyiciler ve tıklayıcılar neyi paylaşmamız gerektiğini bizi gizli gizli öğretiyorlar, bizi manipüle ediyorlar. Yani bu noktada beynimiz ödüllendirildikçe ve geri feedback aldıkça bunu yapma isteği artabilir. Ve ben danışanla ilgili bir şeyleri paylaştıkça bu daha çok izleniyor ve talep görüyorsa onu yapmaya doğru eğilebilirim. Yani bu tür zaaflarımın farkında olmak zorundayım. Bir şey bazen gerçekten daha çok talep görür ama yanlıştır. Bir şey de daha az talep görür ama faydalıdır. Yani e, bu buradan bakmak sosyal medyaya ve o tıklanma o beğenilme, o paylaşılma arzunuzun nelere yol açabileceği noktasında uyanık olmak senin deyiminle önemli bir şey. O zaman demek ki biraz da kendimize bakacağız. Eğer öyle bir arzu öyle. Valla öyle.
0: Belki de bu kendi terapiminde bir konusu değil mi? Hani yani her terapist kendi terapisinden geçmeli. Bu da insani, burada dediğimiz gibi yargıladığımız bir şey yok. Ama dönüp o zaman belki kendime bakmalıyım. Buraya doğru eğiliyorsam, burası beni tetikliyorsa belki bununla ilgili meseleye bakma zamanı gelmiştir. Ezgi sen devam et. Evet, bir şey var ben,
1: ben ben mesela bir kere böyle bir paylaşımda bulundum diye hatırlıyorum bayağı bir iki yıl önce falan. Ee, ve hani senin o yazından sonra e, döndüm ve kendimi sorguladım neden böyle bir paylaşımda bulunma gereği hissettim acaba diye ee, onun dışında hani e, ya hani daha genelden yazmaya çalışırım ya kendimle ilgili e, çıkarsamalarımı yazmaya çalışırım e, çünkü e, burada e, terapist kimliği açısından baktığımız zaman da yani ben terapistim bak o ben oldum bittim ee, her şeyi hallettim kendimle de halleştim ee, şimdi artık danışanlarıma e, bakıyorum sadece <gülüyor> halkım sana sesleniyorum evet evet o zaman hani ister istemez hani terapistin o narsistik tarafı evet. baskın hale gelmeye başlıyor evet. bak ben işte Artık bilir kişiyim ve bilir kişi olarak hem danışanlarıma hem size hizmet ediyorum. Ee, canım tebaam falan gibi böyle doğru, bir doğru. şey olmaya başlıyor. Yaklaşım <gülüyor> ortaya çıkmaya başlıyor. Bu da ister istemez e, bizim yine terapist kimliği açısından biraz kendimizi e, aynalamamız gereken bir noktaymış gibi geliyor bana da. E, senin o yazın mesela bende bu etkiyi e, bıraktı. Yani acaba terapist kimliği olarak... Narsizm'i ne kadar yaşıyorum? Ne kadar? Ya mesela? Ezgi
2: o kadar önemli bir şey söylüyorsun ki bir şey söyleyeyim mi sana? Yani yazdım her şeyi gerçekten önce kendime yazıyorum. Muhtemelen kendimden hareketle çıktığım yazılar oluyor. Yani e, çok bilen bir yerden e, sürekli bir manifesto e, aktaran şekilde sonuçta e, söyleyici konumundayız. Bu ister istemez bir hiyerarşi oluşturuyor. Sürekli manifesto aktaran ya da işte bilgi veren biri olarak sosyal medyada bu benle ilgili ne anlatıyor? Yani biz terapistler olarak kendimizi sürekli bence çalışmak zorundayız. E, o yüzden bunun ne anlama geldiğini sorgulamazsak orada bir şeyi patolojikleştirme ya da etik dışı hale getirme riskimiz çok fazla. Ben mesela kendimle ilgili bir özelleştiri yapayım. 5-6 sene önce çalıştım. E, İlk defa işte sosyal medyada bir şeyler paylaşan bir psikolog olarak böyle bir sosyal medya hesabı açtığımı hatırlıyorum. Ve şey paylaşmıştım bir, birkaç defa mesela terapist koltuğuyla günün sözü gibi hani terapi notu gibi. Hmm. İşte her gün bir terapi notu e, ve işte bir iki danışanlarımla işte e, aklımda kalan güzel şeyler. Bunu birkaç defa yaptım. Sonra bıraktım yapmayı ama sonra dönüp baktığımda mesela geçmişte ne hatalar yaptım diye. Yani şu anda çok eleştireceğim bir şey. Yani terapi notunu sen, sosyal medyada, yani o terapi çünkü gizli değil hesabın. Yani bu ben miyim, bu benim karım mı, benle ilgili ne düşünerek bunu yazdı, beni niye yazmadı diyecek. Bir sürü kişi var ve üstelik benim danışanlarıma bakma biçimini onları malzemeleştirme şeklinde değiştirebilecek bir şey bu. Yani benim terapimin asıl amacı terapi notunu Instagram'da yazmak değil ki. Bunun gibi böyle geçmişe dönüp baktığımızda hatalarımız vardır ve beş sene sonra dönüp baktığımızda da bugün hatalarımız var muhtemelen. Yani o yüzden bence eleştirel ses, işte iğneyi kendimize batıran o sesler birlikte böyle bir araya geldiğimiz çok kıymetli. Yani söylediğimiz her şeyi yapıyoruz muhtemelen çünkü.
0: Kesinlikle kesinlikle katılıyorum.
2: Bence de e, ve
0: hani o da insan olma haliyle alakalı bir şey. Çünkü biz de insanız. Biz de her şeyi mükemmel yapmıyoruz, mükemmel olmuyoruz. Ama her zaman söylediğimiz şeydim. Gelişime açık olmak. Ya yani ben bir şey yapabilirim, yanlış da yapabilirim. O çiçeği koymuş olabilirim. Terapi notu Doğru. yazabilirim Hepsini yapmış olabilirim. Hı-hı. Ama orada belki senin söylediğin çok önemli bir şey var. Dönüp kendime acaba bu benim hangi ihtiyacımı karşılıyor? Evet, evet. Ben yaparken ne neden yapmak istedim? Hani dönüp kendimi eleştirmek, ay ben ne kadar kötü bir terapistim demek yerine yine kendime dönmek, çünkü bu da benim geliştiren değil mi mesleki olarak da değiştiren bir yer aslında. E, dolayısıyla önemli bir noktaya parmak bastığımızı düşünüyorum. Eleştirmekten çok belki gelişmeye doğru bunları konuşuyor olmak bence çok çok kıymetli. Biz birbirimizden de bir şeyler öğrenen insanlarız çünkü. Ben de aynen Ezgi bir şey yazıyor öğreniyorum. Sen bir şey yazıyorsun öğreniyorum. Aa evet diyorum ben burayı düşünmemişim. Aynen senin dediğin gibi iler. köy noktalar. Hepimizin köy noktası var.
2: Ve bu çok normal. Olmaz mı? Vallahi olmaz mı? Kesinlikle. Ee, yani şey bana biliyor musunuz çok vurucu bir anım var benim. Ee, dost acı söyler ama tabii nasıl söylediği de önemlidir ama mesela Müjde işte yani birbirimizi uyarmak bu noktada ve birbirimizle paylaşımda bulmak kıymetli bir şey. Seneler önce bir bir takipçim bana şey dediğini hatırlıyorum. Ne hakkında dediğini hatırlamıyorum ama bir şeydi sonradan paylaşmakta ya kendime eleştirdiğim bir şeydi ve bana dedi ki "Neden bunun üzerinden reklam yapıyorsunuz ki?" dedi. Bak ya, o kadar net konuşan hiç kimse o zaman kadar benim bir postumla ilgili olmamıştı. O kadar canım yandı ki yani söylediği şeylerle alakalı. Böyle kırıldım yani ama bazı kırılmalar ve bazı yüzleşmeler iyidir. Onun söylediği üzerine düşündüm ve haklıydı. Yani biz evet birbirimizi beğenip destekliyoruz ama yapıcı eleştiriler olmazsa, o muhalif ses olmazsa kendi içimizde ve akranlarımız içerisinde Vallahi şey yaparız yani psikoloğun yobazı oluruz yani psikoloji yozlaşır. O yüzden o muhalif seslerin işte böyle konuşmalarla kalması önemli ya yani gerçekten. Yani, psikoloji yobazı olmak Ezgi ne diyorsun çok güzel değil
1: mi? Yani hani umuyoruz ki biz esnek olup böyle destekleyici ve geliştirici tarafta Umar olmaya var. devam ederiz yani yolculuğumuz o şekilde devam eder. Ee, biz mesela bazen müjdeyle e, çok e, etik bulmadığımız durumlarla ilgili olarak bazı meslektaşlarımızı e, şey yapıyoruz yani bilgilendiriyoruz bazen. E, özelden hani işte bazen danışanlarının fotoğraflarını koyanlar bile oluyor yani hani bırakın çiçek fotoğrafı paylaşmayı. Evet. E, çocuk danışanlarıyla fotoğraflarını paylaşanlar evet, oluyor. Evet. Yani bu, bu mesela hani tamamen aslında e, danışanın bir kere e, oradaki e, hani biz ne yaparız normalde? Hani bir şey yazacaksan bile onu e, kimliğinin e, deşifre olmaması için her türlü şeyi yaparsın, e, iznini alırsın vesaire. Bir çocuk söz konusu olduğunda o çocuğun e, kimliğinin deşifre olması... Ee, her ne kadar ebeveyn onayı olsa bile o çocuğun fotoğrafının orada açık hesapta paylaşılması, hani ben evet. kendi çocuklarımın fotoğrafını paylaşırken bile 40 kere düşünüyorum ki çoğunlukla paylaşmıyorum evet. ama bazı şeyler oluyor ki paylaş, paylaşıyoruz çocuklarda da onay verirse eğer ama bir danışan çocuğun fotoğrafının paylaşılması çok aslında etik dışı bir durum ve biz bu konuyla ilgili bazen meslektaşlarımız hani. Ee, uygun bir uslupla bunu bilgilendirdiğimizde, söylediğimizde e, çok şey yaptığımız, bloky olduğumuz, engellendiğimiz durumlarla falan karşılaştığımız zamanlar oldu müjdeyle. Ee, yani bunu... isim
0: vermiyoruz aslında. Ee, yani her evet. şadıklar <gülüyor> yazıyoruz. İfşa etmek değil amaç tabii ki. Ee, ama zaman zaman böyle şeyler... E... Tabii ki üzücü. Çünkü dediğim gibi yani birbirimizi geliştirmek için bunları söylüyoruz ama orada da belki o kişinin dönüp kendine bakması lazım. Ne oluyor da ben bu insana engelleme gereği diyorum ya da bundan hoşlanmıyorum. Hilal'in örneği belki değil mi? Hani oradan gelen şey onun ne kadar üste ne kadar canını acıtsa da
2: aslında bunların hepsi kendimize dönüp bakma fırsatı. Bu arada sadece aslında bizim danışanları korumak, insanların zarar görmesinin önüne geçecek hamleleri al, almak, işte mesleği korumak, mesleğin reputasyonunu korumak gibi görevlerimiz de var. Yani Ezgi ve sen o mesajı yazmışsınız çünkü yani sonuçta bu meslek adına yanlış bir şey yapılıyorsa ve bunu gören bir göz varsa bu noktada sorumluluk da var aslında. Ee, o anlamda tabii ama işte e, bu, bu, tabii bunu, bunları idrak etmek hani bana şey demişti seneler önce, daha lisanstayken belki bu hocam, yani etik her şey. Yani o zaman bunu anlayamamıştım. Etiği şey zannediyoruz, tamam gizlilik aramızda bilmem ne, öyle değil. Yani Et, etiği anlamak ve idrak etmek ve içselleştirmek demek, bak Ezgi ve sen nelerden bahsediyorsunuz? Yani o çocuk ileride ne hissedecek? O annesinin ona mı varsa bile? O çocuğun kimliği, o çocuğun sınırları, o çocuğun daha karar verme ehliyetinin olmaması. Bütün bunlar şunu gösteriyor. Biz bilişsel ve duygusal olarak biriyle eş duyum kurabiliyoruz. Bir ötekiyle... Empati, bir ötekine empati gösterebiliyoruz ötekini ayrı bir özne olarak görebiliyoruz yani ötekinin sınırlarına dikkat etmek istiyoruz ötekiyle ilgili sorumluluk almak istiyoruz yani etik deyip geçtiğimiz şey bizim nesne ilişkilerimiz mi diyelim bizim dinamiklerimiz mi diyelim bizim bilişsel olgunluğumuz mu diyelim bütün bunlarla ilgili de bir şeylere işaret ediyor aslında o yüzden bu da başka bir cephesi bak yani etiği ezberleyemeyiz bu hem kendi sağlık sürecimizle ilgili bir şey, hem bilişsel olgunluğumuzla bir şey, hem meslekle ilişkimizle ilgili bir şey.
0: E, bu etik konusu da değil mi? Çok tartışmalı bir konu aslında. E, bazen hepimizin kafasına yani etikle ilgili evet, dersler alıyoruz, orada çerçevelendirilmiş şeyler var, bazen kendi süpervizörlerimizden öğreniyoruz, etik nedir ne değildir ama e, sosyal medyada da baktığımızda bu etik konusu da bence birazcık böyle sakız haline dönüştürülmüş gibi. Yani baktığımızda hmm. özellikle evet. bu Filmler, diziler ortaya çıktığından beri evet. sürekli işte bu dizi sahnelerinle ilgili bu etik değil, şu etik değil, aman Allah'ım diye bir perspektifle yaklaşıyor herkes. Bununla ilgili ne
2: düşünüyorsun?
0: Filmler, diziler ve etikle ilgili ne düşünüyorsun senin
2: bakış açınla? Önce Müjda şeyi söyleyeyim. Şu, şunda haklısın. Bazen ahlaklılık ahlakçılığa dönüşüyor. O ikisi birbirinden çok ayrı bir şey. Yani bu etik değil şu etik değil derken aslında onu bir iktidar aracı haline getiriyor olabilirim. Onu bir otorite aracı haline getiriyor olabilirim. O yüzden o zaten bir yine kör nokta. Yani ben kimim ki etikle ilgili şeyler doğıtıyorum? Yani burada duygu düşünce paylaşımıyla iktidar kurma çabası birbirine karışabilir bu bir. İkincisi diziler bana bir yanıyla olumlu geliyor. Çünkü bu. işte program öncesinde de konuştuk yani dizilerin tabii ki sonuçta psikolojiye gitmek, psikoterapi almak, psikiyatrik e, ilaçlar kullanmak bunlar kültürümüzde de böyle birazcık ön yargı gösterdiğimiz şeyler, kalıplarımızın olduğu şeyler ve insanları destek alma noktasında bu meseleyi insanların gözünde normalleştiriyor. E, benim gibi başkaları var ya da işte buna gitmek çok da anormal bir şey değil bunu normalize ediyor bir şekilde. İnsanlara bu alanı tanıtıyor. Yani bu anlamda elbette ki bir sürü olumlu tarafı var. Bir de sizle de konuştuk. Çok da abartmamak gereken bir taraf da var. Yani hani bazen imamlar, öğretmenler falan böyle polisler bunlarla alakalı da bu kişiler kötü rollerde olduğunda imamlar böyle mi, polisler böyle mi, öğretmenler böyle mi diye ayaklanmalar olur. Hamamcılar meslek
1: fetişi <gülüyor> filmininde bir, bir hamam sahnesiyle ilgili bir filmdeki <gülüyor> hamamcılar odası yürümüştü mesela hamamcılar öyle değildir diye.
2: <gülüyor> Aha, aynen mesela yani meslek fetişizmine de gerek yok. Yani bunlar sonuçta diziler ve filmler. Burada olumsuz terapist örnekleri de olabilir. Yani bu ideal terapisttir diye iddia edilmediği sürece eksik terapist örnekleri ya da ya da olumsuz karakterdeki bir polis örneği bunlar olabilir. Ama elbette ki şu tehlikeli bir şey. Eğer terapist, ideal terapist diye sunulan bir yerde ve insanların ideal terapist olarak model aldığı algıladığı bir yerde eksikler olduğunda insanların terapiden beklentileri, insanların terapiyle ilgili yanlış algılamaları e, meydana çıkabilir. İşte buralar belki birazcık daha o zaman konuşulmalı. Yani konuşulduğunda uzmanlar tarafından belki birazcık daha zararları, yan etkileri azaltabilir. Bir başka tehlike benim gördüm, siz ne dersiniz bilmiyorum ama Şimdi bana bir şeyin trend haline gelmesi biraz korkutucu geliyor. Yani psikologluk. Hani böyle postmodern toplumda bütün kavramların içi boşaltılıyor denir. Yani her şey en hızlı, en satan, en talep gören şekilde modalaşır, trendleşir. İşte sanat artık eskisi gibi derin böyle vakit ayrılan bir şey değil de en çok tıklanan resimler. Ya da ilişkiler en hızlı gelişenler. Ya da haberler. Ya da işte bilgiler en derin uzmanlıklar değil de en çok iyi pazarlananlar. Şimdi psikologluk da böyle bir metaya dönüştüğünde en popüler, en dikkat çeken, en bize sıcak gelen, en dürtülerimize hitap eden şey iyi psikolog tanımı olarak oturacaksa bunu bozmak, bunu değiştirmek, bunu güncellemek aşırı zor olacak demektir. O yüzden ya dengeleyecek psikoloji, psikoterapi nedir? Dengeleyici çalışmalar olacak. Ya da bu kadar da popüler kültür malzemesi haline getirilmeyecek bir yandan da. Yani bu da bir tehlike sık tabii bana göre. Siz ne diyorsunuz bilmiyorum.
1: Ben, ben kesinlikle katılıyorum. Yani e, burada e, yani bir e, denge lazım yani neye göre, kime göre. Ee, nedir hani e, bunun şeyi bilmiyorum müslüman Amerika'da o daha farklı bir deneyimden perspektiften belki bakabilir olaylara oradaki e, yaklaşımlar nasıl onları bize anlatabilir ama e, açıkçası yani ben senin söylediklerine katılıyorum burada hem e, ekol bazında da baktığımızda farklılaşmalar söz konusu aslında. Ben mesela hani, aile terapisi de yapıyorum ve aile terapisinin yaklaşımı çok daha farklı olabiliyor Onun ekollerinden bir kısmı mesela Hı-hı. Virginia satırının yaklaşımları çok çok daha farklı Tabii. olabilir. Daha dokunsaldır işte Hı-hı. daha belki direktif e, yönlendirme yaklaşımını sergiler yönlendiricidir vesaire. Şimdi perspektifin de ne olduğu çok önemli ama biz bir dizi sahnesi görüyoruz sadece bir kare görüyoruz ve o karenin içerisinde terapistle danışan ilişkisi görüyoruz ama o terapistin hangi ekolden beslendiği işte onun e, background'unun ne olduğu bunların hiçbirini bilmiyoruz o bağlamı tam olarak nedir ne değildir Aynen. kafamızda bir e, şema oluşmaya başlıyor işte terapist bu danışan bu ya da işte hasta bu evet. Terapist bu gibi bir şey oluşmaya başlıyor, formasyon oluşmaya başlıyor. Ya da terapiye giden kişiler açısından değerlendirdiğimizde mesela ben genellikle hani daha böyle gündelik yaşamsal problemleri olan ve hani daha böyle işte stres yönetimi, kaygı yönetimi, öfke yönetimi gibi konularda, ilişkisel konularda sıkıntılar yaşayan kişilerle çalışıyorum mesela. Yani. Baktığında hani çalıştığım hani popülasyon hayatını günlük yaşamını aslında büyük oranda çok rahatlıkla sürdürebilen kişiler. Ama senaryolarında dizilerde gördüğümüz kişilerin çok büyük bir bölümü ciddi patolojiler de sergiliyor. Yani şu an gördüğümüz dizi karakterlerinden bahsedecek olursak işte Masumlar Apartmanı'yı da Kırmızı Olur'da. e, şeyler ağır e, aslında psikopatolojileri sergiliyorlar. Hı hı. E, bu da belki e, tedirgin de edebilir kişileri bir açıdan. Hı hı. Yani hem evet ya bak o yaşıyor ben de yaşıyorum gibi bir e, anlayış da oluşabilir ama onun ters kutupu da söz konusu olabilir. Ya ben ne böyle biri miyim ki gideceğim hani terapi alacağım. Tabii tabii. Tabii. Haklısın
2: yani Mesela aslında bazı mesela e, olgular sonuçta yatış gerektirir hani çok ağır düzeyde olduklarında ya da psikiyatrik tedavi e, bir a, farmakolojik tedavi ağırlıkta gider e, psikoterapi ortamında genelde bizim klinik e, ortamımızın istatistiğini e, işte günlük işlevselliklerine sürdüren kişiler e, oluşturur sen ben işte diğerleri ve e, Tabii sonuçta daha çok ilgi gören diziler, işte reytingin artması anlamına gelen şeyler daha egzajere olan olaylardan oluşuyor. Daha dramatize edilmiş şeylerden. Ama mesela ben bazı örnekler gördüğümde bu dizilerde hani kendi kendime diyorum ki hayır yani bu yatış gerekli ve daha istisna görülen bir danışan türü aslında. Ama orada işte terapi odasında görüyoruz ve gerçekten dediğin gibi terapinin... O kadar ağır bir durumda aslında gerçekleştirdiğinin alt mesajını bize bize veren şeyler var. Ama Ezgi, en sonunda ben düşündüğümde kendi kendine şöyle dedim mesela. Yani evet bunlar yanlış anlaşılmalara ve doğru anlaşılmalara, avantaj dezavantajlara sahip olabilir. Ama e, bu dizlere ortadan kaldırıncılık tabii ki kaçınmacı işte, kaçınma davranışına uygun bir, bir söylem olur. O zaman biz de bunları dengeleyecek. ...bunları aydınlatacak, daha fazla dengeleyici unsurla haşır neşir olacağız. Bu bize böyle bir pas veriyor aslında. Onu gole çevirmezsek <gülüyor> o bir, bir şekilde sağ dışında kalır o şey. Yani böyle bir sorumluluk, böyle bir yük, yükü bizim omzumuzda arttırıyor bence bu diziler sadece. Kesinlikle. Evet, bence de. Yani
0: o noktada bakarsan... E- İyi tarafı da var. Evet daha yakınlaştırdı insanlar değil mi? Terapist, psikoterapide ne olur, ne olmaz belki e, ya da kimler gider değil. Ama bunun hepsinin nihayetinde o kişinin kafasında yarattığı bir şey. Yani ben de polislerle ilgili bir film izlesem ve polisler hakkında hiç e, fikrim olmasa belki kafamda bir imaj olacak ama bu gerçekçi olmayabilir. Bir, bir polisle karşılaşırım ve aslında polislerin öyle olmadığını düşün. Evet. evet. O, İnsanların zihninde ne yarattığını bilmemiz çok mümkün değil. O yüzden dediğim gibi bunları kaldırdığımız zaman insanların zihnindeki şey değişecek mi? Yok, o değişmeyecek. Burada yapılan bazı hatalar olabilir ama bizler belki bunun üzerine konuşarak, bizler bunları... Evet şeyler. İşte psikoterapi nedir gerçekten? Ee, ya da işte danışanlar terapiye gittiği zaman belki bunları sorarak değil mi? Hani ben kafamda böyle bir şey düşünüyorum ama gerçekten psikoterapi nedir? Hani ben buraya geliyorum ama ne paylaşacağız de, ne değildir? Siz bize ne verebilirsiniz? Değil mi? Hani bunlar karşılıklı konuşmak belki onlar için aydınlatıcı olabilir. Dolayısıyla bizim kontrol edebileceklerimiz var, edemeyeceklerimiz var. Evet. Bence bizim taraf bu filmlerin, dizilerin devam ediyor olması. O yüzden evet. elimizde bankartları alıp bu hiç etik değil Değil. Bu da nasıl e, kırmızı o da yeşil o da mavi o da değil Ya burada bu böyle anlatılmış ama e, esas mesele bu. Biraz da bu taraftan bakalım diyerek belki sosyal medya işte tam da olarak buradan Aynen. kullanabiliriz. Buradan faydalı olabiliriz. Buradan bir şeyleri yeşertebiliriz. Dolayısıyla sürekli karşı çıkmak yerine neyin nasıl farklı olabileceğine dair işte bizler gibi e, meslektaşlarımız bir yere girip daha çok konuşursa, daha çok anlatırsa daha faydalı olabilir diye düşünüyorum ben de. E,
2: Kesinlikle. Bakım. Yani aslında sorumluluk alıp bir şey yapmak dışında yapılabilecek bir şey yok. Mesela kendi kişisel hayatımdan bir örnek vereyim. E, annem dizilerden bir tanesini izlerken dedi ki bana, beraber izliyorduk o diziyi, Döndü bana dedi ki işte böyle bir terapist olsa ben terapistim olsun isterim dedi. Şimdi o terapiste benim annem beni, beni tanıyor yani terapiye yabancı biri değil ama o kadının o el tutan, evine giden, sıcak davranan yaklaşımı dedi ki işte iyi terapist bu kadar sıcak, bu kadar ilgili, bu kadar işte evine bile giden gerektiğinde kişi olmalıdır. Oysa ki biz ter- iyi terapist derken kastettiğimiz şey her zaman böyle bir şey değil. Yani duruma göre, bağlama göre o onlar gerekli olur veya olmaz ama sürekli bir şekilde aşırı yakınlık, aşırı sıcaklık belirtileri, aşırı dokunsalık terapide kişiye iyi hissettirebilir ama iyi hissetmek sürekli eşitliği terapi anlamına gelmeyebilir. Tamam böyle bir şey var o zaman bunları daha fazla konuşacağız. Yapacak bir şey yok yani ve İnsanların iradesine de şey koyamayız yani insanlar terapiyle ilgili yanlış bir fikre kapılacaksalarda da o bu onların birazcık da kendilerinin sorumluluğunda ve onların muhakeme süreçlerine kalmış bir şey. Belki herkes adına sorumluluk almak da bizim defomuz olabilir. Hayır terapi öyle bir şey değil derken. Öyle düşünüyorlarsa birileri de öyle düşünecekler çünkü belli ki. Yani biz bir şey yapabildiğimiz kadar yaparız.
1: Evet, ben ee, Lisede filandık herhalde. Bruce Fields'in bir filmi vardı gecenin rengi diye e, bu, grup terapisi yapıyordu. Terapist, grup terapisi yapıyordu. Bir, bir sosyatif bir e, şeyi vardı. E, çoğul kişilik bozukluğu diyelim. Bir sosyatif belki e, şey kar, kaçabilir. E, çoğul kişilik bozukluğu olan da bir e, danışanı vardı. Şimdi oradaki o grup terapisi seansları falan beni çok etkilemişti. Sonra kendi süpervizyon sürecimde e, grup danışmanlığı almaya başladığımda Baktım ki yani yok Bruce Willis'in filmindeki gibi olmuyormuş. <gülüyor> ayak kırıklığına falan uğradığımı hatırlıyorum ya. Yani. Ya böyle miydi? Aslında Bruce Willis'in filmi hiç böyle değildi. Nerede <gülüyor> Bruce Willis? <gülüyor> yani evet, hakikaten bizim zihnimizde bir şey oluşmaya başlıyor evet. ya. İzlediklerimiz de, o çağrışımlar, ingeler e, bütünü haline geliyor. Ve bir şey mi oluşuyor zihnimizde?
0: Evet. da öyle. Bir... Ezgiber de çok güzel bir şey söyledi. Ya yani psikolog olarak bizim de kafamızda öyle değil mi? Yani dört sene okurken dört. Bir sonunda geldiğimiz nokta ya da işte süpervizyonu aldığımızda geldiğimiz nokta. Ya ben bunu böyle düşünüyordum ama aslında böyleymiş. Ee, ben bunu böyle yapacağımı zannediyordum ama aslında şöyleymiş dediğimiz, geliştiğimiz nokta var. Bizler bile bunun içinden geçerken kafamızda farklı imajlar yaratıp sonrasında dönüşüyoruz, değişiyoruz. O yüzden ben bence bu güzel bir fırsat bunun üzerine konuşmak, tartışmak. Farklı fikirler ortaya atmak ama dediğim gibi Hilal, hani bunu nereden yaptığım da çok önemli. Ben bir etik şey değilim yani, dedektörü değilim sürekli. O kötü, bu yanlış, bunu böyle yapmayacaksınız, bu da nasıl film vesaire diye. O zaman ben de bunun bir terapistin meselesi olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani bu kadar yargılayıcı yerden gelmenin. E, o zaman o terapistle ilgili bir mesele var. Neden bu kadar yargılayıcı bir taraftan yazıyorsun ya da tartışıyorsun? Hani yapıcı olmak Çözüm odaklı olmak daha makul geliyor bana. Baya uzun konuştuk. Evet. <gülüyor>
2: Bırakmak istemiyorum ben kendi açımda. Evet bana da kısa geldi yani
1: ben şu anda bir saat daha konuşabilirim ama evet. <gülüyor> bir de bir de, şeye de değinelim ufacık. Ben mesela hani şeyleri de çok sık görüyorum sosyal medyada. Sürekli böyle bir hani pozitif bir hani şey angaje etmeye çalışan yaklaşımlar oluyor. Pozitif bir bakış açısı hani sürekli bir mutluluk pozitiklik e, mutluluk aşısı verme filan böyle. Değil mi ya? Değil mi? E, işte şöyle yap olay böyle yap süper filan. E, şunu yaptığında çok iyi gelecek, çok iyi hissedeceksin. Sen zaten değindin yani Hilal e, terapinin iyi hissettirmek üzerine kurgulanan bir şey olmadığını aslında yani e, amacımız danışana iyi hissettirmek sürekli onu Pohpohlamak ve e, onun hep iyi hissetmesini sağlamak değil. E, ama sosyal medyadaki bazı paylaşımlar da böyle sürekli yani iyi hissetmek üzerine odaklandığında e, sanki o da biraz böyle farklı bir e, şeye kayabilir mi? Ne düşünüyorsunuz
2: ilgili olarak? Yani... E- Tabii hani böyle motive edici, sürekli pozitiz, pozitivizmi yüksel, yücelten postlar falan belki daha ilgi görüyordur, daha çok paylaşılıyordur. O bizim mutluluk tanımamızı da biraz şekillendiriyor. Sanki sürekli iyi olmak ve sağlıklı olmak öyle bir şeymiş gibi. Beklentilerimizi de şekillendiriyor. Sürekli öyle olmalıymışız gibi. Oysa ki şey yani hani sağlık olmanın bir denge olduğunu biliyoruz. Hatta sağlıklı acıların, yas tutmanın, Kedere temas etmenin ne kadar önemli olduğunu biz terapistler olarak biliyoruz. Yani e, sosyal medya bazen sanki insanın gerçek dünyasına, fantezi dünyasına benzer bir şey olması gerektiğini vaz ediyor. Yani olumlu, has halinde, o çocuksu halimiz var ya cennette ama gerçek dünyaya döndüğümüzde hayat öyle bir yer değil. Bu sefer gerçekle ideal yani beklentimiz arasındaki mesafe açıldıkça da gerilim artıyor. Benim sağlıksızlık nedirle alakalı böyle kendimde sevdiğim çok güzel bir tanım var. Yani biz bazı sağlıklı acılardan kaçmaya çalışırken sağlıksız acılara tutunuyoruz bence. Zamanında iyi hissetmek uğruna e, yapıştığımız başa çıkma mekanizmaları sorunun kendisi oluyor bence. Hı. Yani bu anlamda da sürekli pozitif hissetme hali derde dönüşü derdin kendisi olabilecek bir şey.
1: Kaçınmayı ama beraberinde tabii, getirebiliyor yani bazen tabii tabii, yani, duygusal kaçınmayı <gülüyor> ya bir
2: de şöyle bir şey var yani ister istersen Instagram kültürü öyle mesela hepimiz aslında ya yani şöyle tabii ki ben demiyorum ki orada cenazemizi paylaşalım ama orada yazımızı paylaşabilmek orada bazen hani kendini açmakla da ilgili konuştuk ya yani hayatın olumsuz giden parçalarını konuşabilmek bence gerçeklikle ilgili daha bütüncül bir resim sunuyor bu da önemli bir şey yani ben öyle düşünüyorum.
0: Yani acının da içinde olabileceğini bilmek aslında. Yani gerçekten bu e, terapiye gitmek, terapi süreci e, yani her daim iyi hissedeceksin ve sonunda e, sürekli iyi hissedeceğin, sonsuz bir mutluluğa varacağın bir liman değil. Belki böyle e, algılar da yaratıyor bunlar ya da her zaman doğum her zaman iyi hissetmeliyim. O zaman ne oluyor? Acıya hiç yer yokmuş gibi. Acı gerçekçi değilmiş gibi geliyor belki insanlara. Hı hı. Ama bu da senin dediğin gibi insanoğlunun belki de yapısı bu değil mi? Acıyla kalmak o kadar zorlayıcı ki sürekli iyi hissetmeye doğru bir eğilim içindeyiz. böyle bir belki biyolojikte bir altyapımız var işte onu belki ayırt edebilmek o zaman dediğin gibi iyi hissetme uğruna öyle şeyler yapıyoruz ki onlar sorunun temeli oluyor meseleler bunlara dönüşüyor ister istemez dolayısıyla bunlar da bazen çok gerçekçi olmayabiliyor ama tabii ki neyi neden takip ettiğini bilen de bence artık bir grup oluşmaya başladı çünkü çok fazla artık psikolog var çok fazla terapist var çok fazla işte tırnak içinde şifa verme niyetiyle <gülüyor> ortaya çıkan psikolog mu yoksa başka bir şey mi olduğu belli olmayan hesaplar var. Yani herkes kendi ihtiyacı doğrultusunda birilerini seçiyor, takip ediyor. Ama bir seçici e, grupta var aslında artık neyin ne olduğunu bilmeye başlayan terapi nedir ne değildir, psikolog ne yapar vesaire. E bunlar bence bizim bilinçli çabalarımız da oldu. O yüzden bence alanda olmalıyız. Yani sosyal medyada evet. olmamız gerektiğini düşünüyorum ben. Hani eleştirmek yerine e, neyin nasıl o olduğunu anlattığımız yerde durduğumuz sürece ne kadar yapabiliyorsak o kadarını yapacağız. Biz de hata yapacağız. Biz de yanlış yapacağız. Ee, belki o zaman birbirimize böyle tık tık deyip böyle ya burada bunu yaptın ama ne oldu da öyle oldu diye soracağız. Ve naif bir yerden birbirimizi
2: eleştireceğiz bence. Belki böyle daha da zenginleşeceğiz diye. Aynen. Arkadaşlar ben size son soruyu sorayım mı? Benim hep konuşmak istediğim bir şey. Öyle kapatalım. Ee, bu psikoloji zirveleri, yani bu zirve, zirve üzerine zirve ile ilgili ne düşünüyorsunuz?
1: Zirve üzerine Aynen. zirve.
2: Her şeyin zirve olması, psikoloji zirvesi, e, yani ve psikoloji zirvesinin farklı insanlar tarafından herkesin zirve açığı olması. Yani o seminerlerin hep zirve adında ol. Yani kimse sıradan değil, kimse böyle bir, bir tık aşağıda değil. Kimse amatör değil. Hepimizin zirvelerle katıldık. Herkes katıldı zirvede bir.
1: diyorsun yani.
2: <gülüyor> ben oraya takılıyorum mesela. Sizin orayla ilgili bir şeyiniz var mı? Bir bu zamana kadarki ya, yorumunuz biz, gözlemiz.
1: Hiçbir zirveye katılmadık.
0: Bir davet almadık zirveye. Zirvenin
1: izleyicisi de olmadık da hani o yüzden de. <gülüyor> Henüz zirveye yani, varamadık kendi Zirveye ulaşamadık. Biz öyle kendi <gülüyor> e, kavrulup gidiyoruz. Hani <gülüyor> ezber <gülüyor> başla. Gerçekten hani orada hani içeriğinde ne olduğunu tam bilmiyorum. Ne ne paylaşılıyor? Yani e, TED TED gibi bir organizasyon mu bu? Hani çıkıp hani TED konuşması yapar gibi konuşma mı yapılıyor orada. Hani ne oluyor? Çok bilmediğim bir şey açıkçası. Ee, hani içinde de bulunmadığım, seyircisi de olmadığım, hani seyircisi olsam belki daha bir fikrim olur ya şöyle şöyle şeyler oluyor orada e, diyebileceğim bir durum söz konusu olur ama e, inan hani çok bu konuyla ilgili bir bilgim yok ee, ama evet ben de, mesela reklimiz biz, biz, biz zirveye hani birkaç isim bir araya geliyor. Evet, ee, organizasyon yapılıyor. Falan. eğitimle ilgili olabilir, ebeveynlikle ilgili olabilir ya da kişisel gelişim zirveleri falan oluyor. Ee, aha, aha. Bu, bu konularda yapılıyor falan. Ee, Eskiden biraz mesela... bir şeyi var yani. Hani ticari bir evet. boyutu evet. var.
2: Ya bir tane ben mesela bir kere katıldım. Bu arada içerikle ilgili bir eleştirme olduğu için değil. Yani hani katılımcılarla alakalı bir eleştirme olduğu için de değil ama hani psikolojik gözle ya da sosyolojik gözle baktığım zaman bütün organizasyonların adına zirve denmeye başlanması yani toplumsal olarak bana bir mesaj veriyor. Hani herkesin zirvede olmayı isteye, herkesin zirvelere katılması Herkesin bir zirve anlatıcısı olması falan aslında bu dediğin gibi yani ticari bir tarafı olan ama bir, bir yandan da bizim o narsistik ihtiyaçlarımızla ilgili bir şey olabilir ve e, dikkatimi çekiyor yani sormak istedim
1: size. Oraya hani yine hangi amaçla katıldığına da bağlı bir durum belki e, bilmiyorum ama. Hani ne için katılıyorsun ya da e, hani niçin izliyorsun, ihtiyacın ne? E, burada belki yine kişinin kendine yönelik bunu sorması hani, e, daha e, gerçekçi bir yaklaşım olur diye düşünüyorum. Doğru. Hani çok da dediğim gibi e, bilgi sahibi olduğum bir şey değil ama e, senin hani bu, bu anlamda bakış açın zirve adı altında bunların yapılıyor olması e, bir narsistik e, kanaldan da mesaj veriyor olabilir insanlara.
0: Ya bu ben bu şöyle... şey... devam etilirse
2: ben... özellikle şey yani kişi bazında söylediğim bir şey değil ama bir toplumda bir dönem tekrarlayan paternler varsa o dönemde mesela işte aşktan daha çok bahsediliyorsa ya da o dönemde işte hayatın anlamından daha çok bahsediliyorsa ya da zirve lafı daha çok geçiyorsa hani toplumsal bağlamla ilgili bir şey anlatıyor yani niye her şeyin ismine tekrarlayıcı bir şekilde zirve diyelim ki o toplumsal bir, bir şey var demek orada bir, bir ihtiyaç ya da bir arzu var o yüzden bunu konuşmak istedim sizle. Güzel. Ben de hep şeyi merak ediyorum. Mesela o
0: zirveler neye göre oluşturuyor? Kimler davet ediliyor? Hani ilk başlarda özellikle bu pandeminin başında biraz daha fazlaydı galiba. Ee, hani böyle arka arkaya zirveler görüyoruz ve benzer isimler. Hani buradaki isimler önemli değil zaten bence de. Hani ne için yapılıyor, ne amaçla yapılıyor ve kime yönelik yapılıyor? Hmm. Belki bu soruların cevabı da çok önemli. Hani hmm. toplumun bilinçlendirmek, bilgilendirmek için mi yapıyor? Yoksa yeni mezun psikoloji öğrencilerinin... O öğrenme açlığı, o yetersizlik duygusundan yararlanıp orayı kullanmak amacıyla mı yapılıyor? Ne için yapılıyor? Yani, yani bence o sebep de, şey de çok önemli. Hani Demindeki sebep de çok önemli. Katılımcı kim olacak? Mesela bize zaman zaman ezgiyle, işte sana da geliyordur konuşmacı olmamız, işte ne bileyim gönüllü olarak katılmamızı istedilen yerler oluyor. Bizim ilk sorumuz amaç ne? Kim izleyecek, kim evet. katılacak ve ne olacak? Eğer bu bana evet. uyunsa, okay. Ama hani bu zirve de olsa başka bir şey de olsa benim hani etik anlayışım, benim bakış açım e, ve yapmak istediklerim onla uyuşmuyorsa belki orada yer almamak. Dediğim gibi yine kontrol edebileceğimiz ve edemeyeceğimiz şeyler belki. Hani çünkü ben bu perspektiften bakıyorsam ve o zirvelerin bana uygun olmadığını düşünüyorsam ben orada yer almazsam bir süre sonra o zirveler zirve olmaya devam etmeyecek belki. O o yüzden belki de biz de meslektaşlar olarak o noktadan bakmamız gerekiyor. Yani benim bulunduğum yerde ben niye bulunuyorum? Hı. Çünkü çok iyi şeyler de olabilir. Mesela Ebeveynliğe yönelik bir zirvedir. Evet çok iyi, iyi isimler katılıyordur ve Hı. ebeveynini bilinçlendirmektir amaç. O zaman okey. Yani hani ben isimden çok aslında Hilal iki şeye takılıyorum burada. İçerik ne? Ve kime hitap edeceğiz? Yoksa her şimdi ticari kaygı olması bana birazcık normal geliyor. Artık hani sistem böyle ilerliyor. Çünkü o konuşmacılarda bir para istiyorlar ve bunu yapan bir organizasyon var. Burada ters bir şey yok ama hani verdikleri şeyle, hizmetle ulaşılan ve almak isteyen kişiler almak istediği şeyi alıyorsa... Okey. Yani ister zirve olsun, isterse başka bir şey olsun. Mesela atölye meselesi şu son zamanlarda. Hmm. Bir der mesela atölye yapıyoruz. Herkes bir atölye yapıyor. İyi Doğru. hissetme atölyeleri, kendini geliştirme atölyeleri. E insanlarda tabii ki bir iyi hissetmek istiyorlar kendini ya da bir şeyleri değiştirmek istiyorlar. Ama yine soru şu olmalı. Yani içeriği ne? E, kim veriyor? Ben buna, kat- buna katıldığımda ne olacak? Hani bunları karşılıyorsa ve sizin ihtiyacınıza yönelikse istediğiniz atölyeye katılabilirsiniz tabii ki ama belki biz bu noktada daha çok bunları konuşursak neyi neden yapmalıyız ya da ne neye dikkat etmeliyiz daha bilinçlendirici olabilir diye düşünüyorum yine çünkü muhtemelen o zirveler devam edecek.
2: Evet, çok <gülüyor> güzel uzatladın evet yani her şeyin niyetine, bağlamına, işlevine göre renk değiştiriyor. Nihayetinde çok indirgeci ya da genelleyici şeyler söylemek her zaman hakikati ıskalamak anlamına geliyor. O yüzden bilinçli tüketici olmak belki hani bilinçli bir şekilde talepkar olmak. Yani bu eğitim furyasının da olduğu bir dönemde işte insanlar CV'lerini doldurma, haklı olarak doldurma telaşına kapıldıkları bir dönemde ne olursa olsun gerçekten öğreneceğimiz ve bize bir şeyler verecek şeylere talip olmak, onlara emek harcamak önemli bir şey. O da herkes hepimizin Sen, kendi sorumluluğu bir yandan. E,
1: yine yakınlarda yazdın bu konuyla ilgili olarak da bu sertifika mevzusuyla ilgili olarak değil mi? Yani evet. yeni mezunken hani CV'mizi dolduracak pek çok sertifikamızın olmasıyla ilgili bir ihtiyacımız vardı. Yani psikolojiden mezun olurken öyle bir motivasyonla mezun oluyorsun zaten. Ee, psikoloji birinci sınıf öğrencisi, hani her şeyi biliyorum psikolojiye dair, hayata dair her şeyi biliyorumla girip dördüncü sınıfta mezun olurken ben hiçbir şey bilmiyorum. Eyvah şimdi ne yapacağım diye mezun olur. Ee, sonrasında da bir sürü eğitimin peşinden koşmaya başlar. Ee, bu da tabii psikoloji öğrencisinin ihtiyacına yönelik e, gerçekten hani e, sağlam sertifikasyonlar e, ya da onu geliştirecek eğitimler mi söz konusu yoksa hani onun o ihtiyacından yararlanma e, amacı söz konusu belki hani bu konuda öğrencilerin biraz daha bilinçli ve seçici olması gerekiyor e, diye düşünüyorum ben de. E, sert- Aslında
2: güzel bir noktaya geldik yani sonuçta bir şey e, yani. Çeldirici olan şeyler var. Onları ortadan kaldırmaktan ziyade bilinçli e, tüketiciler, bilinçli öğrenciler, bilinçli e, alıcılar olmak bir şekilde e, yapabileceğimiz tek şey yani. hani e, Sonuç olarak üzerine düşünmek ve otomatik pilotta hareket etmemek gerekiyor. Müjdenin de, Ezginin de, senin de, benim de işte söylediğim e, son nokta belki ortak nokta burası.
0: Ben de şeye eklemek istiyorum. Ben aslında belki özetlersek hem bu meslekte olanlar için psikolog olarak, psikoterapist olarak ya da danışan olarak ya da izleyici olarak her neyse belki de hep sormamız gereken soru, hep de bizim sorduğumuz soru değil mi? Benim ihtiyacım ne? Ben bu eğitimi neden almak istiyorum? Ben bu işi neden yapmak istiyorum? Ben terapiye neden gitmek istiyorum? Belki o ihtiyaçları fark edersek hepimiz için gideceğimiz yolu da bilmek, belirlemek daha kolaylaştırıcı olabilir. Hilal çok teşekkür ediyorum. Yani iyi ki geldin. Ben çok keyifli sohbet, hiç bitmesin <gülüyor> istiyorum. Saatlerce konuşabilirim. E, nefis oldu. Çok keyif olarak e, zaman geçirdim. Çok e, mor- Daha konuşuruz başka konularda e, diye.
1: Ben yani, cüm- yani dışını konuşmak için de Hilacım benim. E, yine seni bekliyoruz. Valla çok isterim. Çok teşekkürler.
2: Yani şöyle ben kaydı unuttum ve hakikaten sizinle üçümüz sohbet ediyormuşuz gibi hissettim ve zihin açıcı yorumlarınız hakikaten kendi açımdan oldu böyle. Aa hani bu açı önemli diyeceğim. Çok teşekkürler. Çok keyifliydi.
1: Şey, tam bir akran süpervizyonu yapmış olduk aslında. Gerçekten. Kendi aramızda konuşurken, sohbet ederken. Umuyoruz ki hani bizi dinleyenler de e, buradan e, kendi nasiplerine düşeni evet. alırlar. E, evet. Biz böyle keyifli bir e, sohbet gerçekleştirdik. İyi ki misafirimiz oldun bizimle beraber. Çok, ee, ederim. Çok sağ olun. Bir, bir daha, daha inşallah.
0: Peki Hayatı Keşfedenler Kulübü'nde bugün psikoterapist olmayı, etiği ve daha ötesini konuştuk. Umarız bir sonraki bölümde yine sürpriz bir konuğumuzla birlikte tekrar buluşuruz. Şimdilik hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.